0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Hier spricht Lena. Ich war weg. Jetzt bin ich wieder da und ich freue mich tierisch auf diesen Mann hier. Guten Morgen, Mike Nöcker. Oh, guten Morgen,
1: Lena Kassel. Du heißt doch Lena Kassel, ne?
0: Ich wusste, ich wusste dass ich mich auf irgendwas einstellen muss am heutigen Morgen.
1: Du wurdest schon vermisst.
0: Ach, das ist süß. Ich hoffe natürlich von dir am allermeisten.
1: Absolut, absolut, natürlich. Ja, ähm, also auch wenn Nils dich natürlich würdig vertreten hat, aber es gab schon Unmut in der Community, habe ich mir sagen lassen. So, also du hast hier zu erscheinen offensichtlich. Äh, insofern... Schön, dass du wieder da bist.
0: Ich muss ja dazu sagen, ähm, ich bin ja auch immer so ein bisschen lost wenn ich keinen Daily habe. Ne? Also ja, meistens verbinde ich das entweder dann eben mit dem Prime-Video-Ausflug oder eben privaten Ausflug, sprich einmal Lena auf der Ballermann-Theke. Äh, nichtsdestotrotz vermisse ich dich ja dann auch, ne? du, weil du bist ja auch ein bisschen meine Konstante, du bist so ein bisschen Struktur und du, du erdest mich so. Und wenn ich jetzt so mal ein bisschen äh, deine Aktivitäten in den sozialen Medien verfolgt habe die letzten Tage, also äh, den Friedrich Merz am Freitagabend gemacht, dann plötzlich sah ich am gestrigen Morgen einen Lackschuh an deinen Füßen, also Gummistiefel-Upgrade zu Lackschuhen. Also ich sag mal so, es ist auch für dich gut, dass ich jetzt wieder da bin.
1: Übrigens, Lena Kassel, meine Damen und Herren, äh, wenn Sie demnächst äh, irgendwo in den Charts Eimer geht noch rein hören, dann <lacht> ist das der neue Ballermannit von Lena Kassel.
0: Also Eimer Lena mit Eimer geht noch rein.
1: Oh, ja. Ehrlich. Der
0: Expertenrat.
1: Gestern Abend ist der Ballon d'Or in Paris vergeben worden. Zum besten Spieler der vergangenen Saison wurde Real Madrids Karim Bonsema gekürt. Beste Spielerin wurde Alexia Putellas vom FC Barcelona und zum besten Torhüter wurde Thibaut Courtois von Real Madrid gewählt. So, die Top Ten. Ist es tatsächlich die Top Ten, so wie es rausgekommen ist? Ich habe natürlich wieder nur die Schlagzeilen gelesen. Aber ist Sadio Mané Platz 2 und Kevin De Bruyne Platz 3. Ist das für dich eine Überraschung?
0: Also vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Ähm, bevor Ach, wir jetzt danke. auf die einzelnen äh, einzelnen Namen gehen. Weil okay. es wird ja bei so Awards, gerade wenn man auf der einen Seite den FIFA-Weltfußballer-Award hat und auf der anderen Seite den Ballon d'Or, fragt man sich ja also schon so ein bisschen, wo ist denn da der Unterschied? Lass uns das mal kurz klar machen. Ballon d'Or, da wählen die JournalistInnen den jeweiligen Gewinner oder die jeweilige Gewinnerin der jeweiligen Kategorie. Und beim FIFA-Weltfußballer tun das die Kapitäne und die Trainer. Also keine Journalisten. Also das ist der große, große Unterschied ähm, bei diesen beiden Awards. Dann vielleicht auch noch wichtig, und das ist eine Neuerung, bei diesem äh, Ballon d'Or geht es um die Leistung der vergangenen Saison, nicht um die Leistung des Kalenderjahres. Ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, wie auch ähm, ein bisschen die Platzierung dann so gefällt wurde, wie sie nun mal jetzt letzten Endes ist. Also explizit nicht Kalenderjahr, weil dann müsste auch eventuell die WM noch mit einfließen. Die ist ja aber im November und die ist nicht schon vorbei, wie es üblich ist, ähm, sodass es dann eben zu dieser Neuerung kam. Also so viel zur Vorrede. Ähm, ob mich daran etwas überrascht, also rückblickend, wenn wir den Ballon d'Or vom letzten Jahr sehen, wo ja Messi den gewonnen hat, der noch nicht mal nominiert ist in diesem Jahr. Das also schon mal die, die erste positive Erkenntnis, weil das war ja im vergangenen Jahr schon ähm, skandalös, dass er diesen Ballon d'Or gewonnen hat und eben nicht Robert Lewandowski beispielsweise. Also von daher ähm, bin ich jetzt sehr, sehr, sehr vergnügt und zufrieden damit gestellt, dass Karim Benzema vollkommen verdient den Ballon d'Or gewonnen hat. Erstmalig mit 34 Jahren Topleistung Top-Leistung gebracht in der vergangenen Saison. Wir werden uns alle an diese Wahnsinnige Champions League Saison ähm, erinnern. Was spannend noch ist, dass es auch eine neue Kategorie gab, den Sokrates Award. Und du hast ja Sadio Mane schon angesprochen. Er ist äh, bei bester Spieler nur auf Platz 2 gelandet, aber er hat den Sokrates Award gewonnen. Also ein Award, der das soziale Engagement eines Spielers oder einer Spielerin auszeichnen möchte. Und er engagiert sich sehr im Senegal, baut dort Schulen. Also er hat da am gestrigen Abend auch abgesahnt. Und äh, Überraschung vielleicht, wenn wir jetzt mal, bester Spieler kommt aus La Liga. Beste Spielerin kommt aus La Liga. Bester Jugendspieler mit Gavi kommt aus La Liga. Bester Torhüter kommt aus La Liga. Jetzt darfst du dreimal raten aus welchem Land der beste Club kommt.
1: Aus, aus der Premier League natürlich.
0: Ja, Na, natürlich. Natürlich aus <lacht> der Premier League. Ja, klar.
1: <lacht> ja, und äh, warte mal, was hat der nochmal gewonnen? Ach, nichts, ne? Außer <lacht> jetzt äh, die Premier League. <lacht> ja, sehr interessant auf jeden Fall. Manchester City ist es äh, geworden. Genau, die Meisterschaft haben sie gewonnen. Äh, aber ansonsten war es mal wieder eine Saison, wo eben Liverpool Zusammen natürlich mit Real Madrid in der Champions League dominiert hat. Äh, Eintracht Frankfurt ja den UEFA Cup gewonnen hat. Ähm, mhm. Und Manchester City ist die beste Mannschaft geworden.
0: Ja, mhm. äh, sehr, sehr kurios und auch kurios. Man sagt ja immer, dass England, Spanien, Deutschland und Italien so die vier besten Ligen der Welt sind. Wenn man sich jetzt mal die Top Ten des Ballon d'Or anschaut. Dann gibt es keinen einzigen Spieler aus den jeweiligen Ländern, also gebürtig. Es sind Franzosen, wie jetzt eben mit Karel Benzema, es sind Senegalesen mit Sadio Mané, es sind Belgier mit Kevin de Bruyne, Polen mit Robert Lewandowski, Ägypter mit Mohamed Salah, wieder Franzosen mit Kino Mbappé, Thibaut Courtois, Belgien, äh Vinicius Junior, äh Brasilien, Luka Modric, Kroatien, Erling Haaland, Norwegen. Ja. Interessant. Interessant, ne? Also auch kein das Spanier,
1: kein nee, Deutscher, Russia
0: auch recht, ja.
1: ja. Kein Engländer. Ja. Sehr interessant, was du alles so siehst, Lena Kassel. Wenn du mal ein bisschen Zeit hast und dich ein bisschen <lacht> im, im Flugzeug und auf dem langen Weg vom BER zurück in deine <lacht> Wohnung irgendwie vorbereiten kannst, du, ich bin beeindruckt.
0: Ja, so Übrigens, also. Nicht alle meckern, ich komme auch mit was wieder zurück. Weißt du, ich habe was in ja, der Hand für euch.
1: Hast was? Genau. Einmal geht noch rein, sage ich ja. Äh, übrigens, vielleicht, ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen interessiert, auf jeden Fall beim besten Torhüter, bei der Wahl zum besten Torhüter von France Football, also beim Ballon d'Or, wurde Kevin Trapp Fünfter. Kann man ja auch mal erwähnen.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Der VfB Stuttgart streckt auf der Trainersuche offenbar die Fühler in Richtung Niederlande aus. Einer der Kandidaten für den freien Trainerposten beim VfB soll laut Kicker Alfred Schreuder sein. Momentan ist Schreuder noch als Trainer bei Ajax Amsterdam angestellt. Mit Ajax ist er gerade sogar Tabellenführer in den Niederlanden. Und jetzt ist natürlich die große Frage, spricht was für Schreuder? Also kannst du ihn dir beim VfB Stuttgart vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, das, was am meisten für ihn spricht, ist, dass er Bundesliga-Erfahrung hat. Ne? Und das ist eben der große Unterschied zu äh, Jes Torup, den ihr ja auch angesprochen hattet im Daily gestern, ähm, der eben ein Bundesliga-Neuling wäre. Und äh, Schreuder hat eben schon auch von den Besten gelernt, war Co-Trainer unter Julian Nagelsmann, glaube ich. Er war Co-Trainer unter Erik Ten Haag. Ähm, also der hat schon von sehr, sehr, sehr guten Trainern gelernt. Gelernt und hat auch als Chefcoach, ich glaube, er ist sogar mit äh, Brügge äh, Meister geworden, jetzt mit Ajax auch wieder ähm, auf Champions League und Meisterschaftskurs und so weiter und so fort. Also er pflegt den sehr, sehr schönen Ballbesitz. Und das wissen wir ja auch, dass das durchaus eine Spiel-DNA war, die auch Pellegrino Matarazzo verfolgt hat. Also das Spiel mit dem Ball. Man möchte sich nicht nur, auch wenn man ein Aufsteiger ist, hinten reinstellen, sondern man möchte attraktiven Fußball spielen und das eben mit Ball. Und da hat er, weil er ja eben auch Niederländer ist, die beste DNA für ähm, dafür. Und deshalb kann ich mir das durchaus sehr gut vorstellen. Ich glaube allerdings, dass... Äh, Ajax ihn nicht so einfach ziehen lassen wird. Also das heißt, es wird eine Ablösesumme geben. Die Frage ist, wie liquide ist da der VfB Stuttgart? Wie, also Zu was sind sie da auch bereit? Ne? Ähm, also aus VfB Stuttgart Sicht natürlich ein absolutes Perfect Match. Ob Schreuder das auch so sieht? Tabellenführer in der RDVC gegen einen Abstiegskandidaten in der Bundesliga. Äh. Äh.
1: Äh. Vielleicht ist es ja auch nur eine neue Nebelkerze. Am Wochenende hat ja äh, Alexander Werler aus dem Vorstand vom VfB Stuttgart gesagt, dass äh, es zwei Kandidaten gibt, ähm, mit denen man gesprochen hat und die bislang noch nicht in der Presse aufgetaucht sind. Und plötzlich macht's es Puff und dann kommen zwei neue Namen auf. Also wer weiß. <lacht> also warten wir mal ab. Irgendwann wird es bestimmt ein neuer Trainer sein, der beim VfB Stuttgart äh, vorgestellt wird. Ganz offensichtlich scheint aber die Trainersuche nicht ganz so einfach zu sein.
0: Markus Gistol. <lacht> Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau. Gestern vor 40 Jahren kam es vor dem Hamburger Volksparkstadion zu einer der größten Tragödien der deutschen Fußballfangeschichte. Adrian Malaika wurde von einem Pflasterstein und brutalen Tritten getroffen. Er fiel ins Koma und einen Tag später verstarb, der damals erst 16-Jährige. Und das alles nur, weil er Anhänger des falschen Vereins war. Malaika war Fan des SV Werder Bremen und wurde am Tag des Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Opfer von Gewalt im Rahmen eines Fußballspiels.
1: Der NDR hat den Fall von Adrian Malaika in einer neuen Dokumentation zusammengefasst, die euch unsere Redaktion wirklich ans Herz legt und den Link dazu natürlich, ähm, in die Show Notes packt, also den Link zur Doku. Das, also, man, wird ja gleich ruhig beim Vorlesen dieses Textes. Man merkt also, ähm, es ist ein ganz wichtiger Film und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt des Films ist, die Gewalt rund um die Fußballstadien nimmt wieder zu. Ein Trend, der nur schwer zu akzeptieren ist, logischerweise, oder Lena?
0: Ja, also pff, ich meine, Gewalt in den Stadien, wir haben ja jetzt auch schon so viele... Szenen wieder gesehen, also im Stadion, aber auch rund ums Stadion kann mich da an eine ganz unschöne Situation auch ähm, rund um ein Spiel bei Hertha BSC erinnern, wo ein, ein, ein Mann auch verstorben ist, weil es nach dem äh, Spiel auch zu ähm, ja Ausschreitungen kam und er ungünstig einfach nach einem Faustschlag auf den Pflaster, äh, Pflasterstein gefallen ist und somit dann eben verstorben ist. Also ganz, ganz unschöne, schöne Szenen und ähm, ja, ich glaube, wenn man das immer wieder publik macht, darüber redet, äh, genau solche Dokumentarfilme hel helfen natürlich auch, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass das wirklich gelebte, ähm, gelebter Alltag in den Stadien am Wochenende ist. Ne? und das ist einfach ein Umstand, den man nicht akzeptieren sollte. Und ich glaube Genau solche Dokumentarfilme helfen, das Ganze uns allen mal in, noch mal vermehrt ins Bewusstsein zu rücken. Ähm, total unschön. Also jedes Wochenende kriegt man irgendwelche äh, Sachen in die Timeline gespült, wo es zu Gewaltausschreitungen kommt. Ob das jetzt zwischen Fanlagern ist oder auch die Polizei. Ihr habt es ja auch in der neuen Folge Fußball MML angesprochen im Rahmen des, des, äh, des Derbys zwischen Pauli und ähm, dem HSV St. Pauli. Entschuldigung, Mike, so viel Zeit muss sein. Ähm, also total traumatisch auch immer sowas zu sehen. Ähm, mir läuft dann immer sehr kalt den Rücken runter.
1: Auch, und auch dir wurde ja schon gedroht. Wie bist du damit umgegangen?
0: Naja, also ich ähm, gerade auf zwei Bier habe ich dann auch ein ganz hitziges Gemüt. Und da ist es mir dann auch egal, wie breit oder wie groß die jeweilige Person gegenüber von mir ist. Ich habe dann aber natürlich die wesentlich besondere Frau an meiner Seite, die mich dann immer ein bisschen zügelt. Und ähm, deshalb war es in dem Fall auch ganz gut, dass ich, glaube ich, nicht darauf reagiert habe, sondern dass dann auch äh, sehr viel Polizei im Umfeld war. Ich habe mich schon geschützt gefühlt. Ne? Und ähm, es blieb ja dann auch, und das gehört ja dann auch zur Wahrheit dazu, äh, es blieb ja dann auch bei den Sprüchen und es wurde äh, keine gewalttätigen äh, Sachen ausgetragen. Also von daher bin ich wohl dann noch mal glimpflich davon gekommen. Verlierer des Tages.
1: Das ist heute Tim Wiese. Sein ehemaliger Clubwerder Bremen hat sich gestern Abend nämlich in einer Stellungnahme von seinem früheren Torwart distanziert und angekündigt, diesen bis auf weiteres nicht mehr zu offiziellen Veranstaltungen des Vereins oder zu Werder-Traditionsmannschaften einzuladen. Grund sei dessen wiederholter öffentlicher Umgang mit bekannten Personen aus dem rechten Milieu. Das ist ein Zitat gewesen. Bereits am Wochenende hatten sich Bilder des langjährigen Werder-Keepers in den sozialen Medien gemacht, Auf denen war er dann zusammen mit Stefan Ahlig auf dem Bremer Freimarkt zu sehen. Ahlig soll enge Kontakte in die Neonazi-Szene haben. Kann man nur sagen, konsequenter Schritt, würde ich mal sagen, ähm, Wiese jetzt erstmal vor die Tür zu setzen.
0: Ja, Legacy hin oder her. Ähm, vor allem fand ich es ganz ganz gut, wie auch die Verantwortlichen von Werder Bremen das äh, verargumentiert haben. Sie, sie haben sich natürlich auch mit Tim Wiese auseinandergesetzt, haben mit ihm gesprochen und haben eben gesagt, dass es nach den Äußerungen trotzdem Zweifel gab. Und sie haben dann gesagt, in dieser Thematik darf es aber keine Zweifel geben, wenn es um Gesinnung geht, wenn es um Werte geht, für die der Verein auch steht. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut umschrieben und auf den Punkt gebracht. Klare Kante ähm, sollte es definitiv öfter im Fußball generell geben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Klare Kante ist ja ein gutes Stichwort. Ist
0: das das gibt so? natürlich
1: auch in der neuen Folge Amnesie <lacht> International. So heißt sie nämlich, Fußball MML, die neue Folge. Ähm, dazu wollte ich noch mal ganz kurz sagen, also ist natürlich wie immer die beste Folge, die wir in dieser Woche gemacht haben. Es ist viel Uni Höhnes drin, äh, es ist viel natürlich Borussia Dortmund, Bayern München, Union Berlin und ähnliches drin. Ähm, Lukas hat sich auch wieder mit der Hertha reingeschlichen, also alles dabei. <lacht> ähm, ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise ich hatte die Frage gestellt, ob man eigentlich in der Wintertransferperiode Spieler einkaufen kann, die vorher bei einem anderen Verein in der Champions League gespielt hat und ob man die dann sozusagen bei dem dann neuen Verein in der Champions League äh, in der Rückrunde quasi einsetzen kann. Wir haben alle gedacht, es geht nicht. Früher ging das auch nicht. Aber ähm, wir hätten uns natürlich äh, auch mal in Richtung äh, Borussia Dortmund und Erling Haaland äh, erinnern können. Seit äh, geraumer Zeit geht das also wieder. Vielen Dank an CT8 und äh, Merinda Blech, die unter anderem auf Instagram das äh, aufgeklärt haben. Also das Ganze geht. Was natürlich weitergeht, ist auch diese Folge zu hören. Hast
0: du sie schon gehört? Ich habe sie auf dem äh, Flug gestern von äh, Mallorca nach Berlin gehört. Grüße gehen noch mal raus an äh, Chupomoteng. Ist ein neuer Spieler <lacht> in der Bundesliga, ne? Ist ein neuer Spieler.
1: Hab, ich habe Chupomoteng gesagt, ne? Oder habe ich Chupomoteng nee, gesagt? Nee,
0: ich sag jetzt nicht, wer das, ge wer das gesagt hat, sonst kriege ich Ach, wieder Haue. Aber es <lacht> ist lustig, aber ich
1: war richtig, weil ich bin normalerweise immer der Depp, der alle Namen falsch ausspricht. Ich war richtig, ne?
0: Du warst ich richtig. Hab Chupo ich Moteng glaube, gesagt. Ich, ja, Chupumuting, also ich weiß ja nicht, ob Chuppumoteng der neue Stürmer jetzt äh, bei den Bayern <lacht> oh, ist, so ob gemein. der ob der neu verpflichtet wurde, aber ich war ja auch drei Tage nicht da, kann ja durchaus sein.
1: Voll gemein von dir natürlich, jetzt hier die Kollegen reinzureißen, aber lustigerweise habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht, ob ich es nur richtig oder falsch ausgedrückt habe. Insofern vielen Dank für die Aufklärung und dann müssen wir natürlich ganz kurz noch sagen, geht bitte auf fußballmml.de, da ist nämlich der WMML-Doppelbuch-Drop, zum einen die Zeitlupen von Lukas Vogesang als Taschenbuch und ein wirklich grandioses, liebevolles und total schönes Buch, die WM und ich, von meinem Freund Gerhard Waldherr, der viele ähm, Journalisten, viele Reporter hat erzählen lassen, wie schön die WM sein kann, von 1954 ähm, bis in die Neuzeit. Wir beschäftigen uns natürlich auch äh, mit dem Thema Katar, also ähm, beides wirklich schöne, empfehlenswerte Bücher gibt es ab sofort bei fußballmml.de zu kaufen.
0: So, dann verbleibt uns jetzt nur noch zu sagen, äh, heute Abend auch wieder DFB-Pokal. Es geht hier Schlag auf Schlag. Darüber reden wir natürlich morgen. Ähm, und darauf freue ich mich. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Toll, Schön, toll, dass toll. du
1: wieder da bist. Mega, und? mega, mega.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ach so. Äh? Hey, also hier... Da
0: hat sich hier alles geändert, oder was? <lacht> jetzt wird nochmal anständig Tschüss gesagt.
1: Das waren Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.